0: «Господь с вами!» «И со Духом твоим!» Чтение Святого Евангелия от Марка. «Слава тебе, Господи!» В то время Иоанн проповедовал, говоря, «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». И было в те дни, «Пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестил от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн, разверзающиеся небеса, и духа, как голубя, сходящего на него. И глаз был с небес, Ты, Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение. Слово Господне! Слава Тебе, Христе!» Евангельскими лечениями да изгладятся наши прегрешения. Аминь. Аминь. Дорогие братья и сестры, сегодня в праздник Крещения Господне, мы вспоминаем о том, что вода иногда решает непосильные задачи. Один священник рассказывал, что когда он еще был совсем молодым, после семинарии он был назначен настоятелем там, одного прихода, и скоро обнаружил, что одну из самых главных проблем составляли в приходе его такие сварливые бабки. ну Многие знают, вот в храме они всех поучали, на всех ворчали, на всех шипели. И тогда он э, вот, придумал ну, как бы два способа воздействия на них. Если какая-то бабушка там начинала шипеть, он говорит, я очень медленно начинал к ней поворачиваться, как минутная стрелка. И как только я к ней повернусь на 180 градусов, ее уже нет. Почему-то медленный поворот оказывал на них такое воздействие. А еще очень хорошо, говорил батюшка, брать с собой святую воду в бутылочке с широким горлышком. И когда она зашипит, парить крестообразно ей главу со словами «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Бабушки на третий раз уже поймут, что если они будут кого-то учить, их сразу осветят. Летом-то еще ничего, а зимой у них могут возникнуть проблемы. И сказать «Родная моя бабуленька, еще раз будешь наших прихожан распугивать, не в тех штанах пришла или губы криво накрашены, будем тебя сразу освещать». «И все, порядок восстановится. Надо брать на себя инициативу. Иначе такие бабушки на нашем церковном обиходе в мое время назывались православные ведьмы, поэтому надо из них было эту бесовскую силу изгонять. В храме шуметь нельзя, разговаривать и увещевать тоже, а вот тихонечко полить святой водой бес выйдет тут же и все будет хорошо». Хороший э, лайфхак такой, да, поэтому если кто-то будет шуметь, не удивляйтесь, если Отец Георгий вдруг кого-то из вас осветит там, значит. Впрочем, вы всегда хорошо себя ведете. А сегодня праздник Крещения Господня. И этот праздник заключается, конечно, не в том, чтобы Господь просто полился водичкой или окунулся, как бы нырнул в воды Ордана. В жаркий летний денек, тем более, что зима. Вот. Впрочем, там не очень холодно в Израиле. Это было, конечно же, и не шоу, и не спектакль. Это была проповедь. Проповедь о неких непосильных задачах, которые нам не по плечу. Задачи, непосильные для человека, но которую взваливает на себя Господь, Мы уже слышали с вами этот текст, сегодня в этом году читается текст из Евангелия от Марка, и в этом тексте мы видим как минимум три непосильные для нас задачи, которые Господь Иисус Христос решает. Во-первых, Христос решает непосильную для нас задачу, крестит Духом Святым. Иоанн проповедует, говорит, идет за мной сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым. Недаром Иоанн говорит, идет за мною сильнейший меня. Обычно так говорят, когда у самого силенок не хватает на что-то. Вот Нужен тот, кто посильнее. Идет за мной сильнейший, непосильная задача. Покрестить вас водой, с этим я еще справляюсь. А вот так, чтобы изменить ваше естество греховное, я не справлюсь. Я голос вопиющего в пустыне, я вас призываю к покаянию. Крещу вас водой, в покаянии. Вы каетесь, я поливаю вас водой. Но это максимум, на что хватает наших человеческих сил. Потому что по-хорошему, если вы просто с сокрушением приходите к Богу, этого недостаточно, чтобы были прощены вам грехи, этого недостаточно, чтобы ваше естество греховное изменилось. Вас нужно радикально изменить. Вас нужно крестить Духом Святым, излить Духа Святого на вас, погрузить вас в Дух Святой. Оживить, как мертвецов. Мы видим, что Бог возится с нами мертвыми по грехам и преступлениям. Бог возится с мертвецами, прокаженными, грешниками. Вместо того, чтобы плюнуть, уничтожить всех. И наделать просто новых людей. Я вспоминаю когда-то Александр Трофимович Семченко. Когда был генеральным там, подрядчиком. По ремонту Большого театра, по реконструкции Большого театра, он говорил, что, конечно, эта задача почти невозможна. Нет, ее выполнили. Но было бы в 100 раз дешевле и быстрее взорвать Большой театр, по-тихому вывести его, значит, на свалку и заново его построить. Ну, точно такой же. Это было бы вот раз в 100 дешевле, быстрее, проще и так далее. Потому что там, но там старые царские кирпичи еще с царским клеймом, они все растрескались, они вот-вот развалится, Поэтому там под большим давлением туда закачивается раствор, а уж как там укреплялся фундамент, это просто невообразимо. И вот я думаю, наверное, уничтожить все человечество и сделать новое для Бога было бы, конечно, дешевле, менее затратно. Но Бог... «Решил повозиться с нами, вытаскивая нас из греха». И когда я совершаю там, покаянный канон, мне иногда кажется, что как-то звучат в воздухе такие слова «ох, нелегкая эта работа, из болота тащить бегемота». Потому что действительно, наверное, нелегко было бы кому-то из нас кого-то изменить, да просто невозможно. Иоанн понимает и говорит, нет, нам это не под силу, нужен сильнейший. Мы можем проповедовать, но наша проповедь была бы ничто без Духа Святого. Я читал про некого трубача, сербского военного трубача, цыганского происхождения, Ахмед Адымович. Однажды в 1912 году, кстати, он был очень хорошим э, трубачом с... Э, Абсолютным слухом музыкальным. И вот во время битвы между турками и сербами под Кумановым, в неразберихе боя, он пробрался к туркам в тыл и начал трубить турецкий сигнал к отступлению. Он его послушал и ну, запомнил. И протрубил сигнал к отступлению. Турецкая армия, не разобравшись в чем дело, начала отступать. В этой неразберихе он опять вернулся к своим и, не спрашивая командиров, протрубил сигнал к атаке уже своих. И, значит, в общем, турки были разгромны, разгромлены. И когда я это читал, ну, всегда думаешь, вот какой молодец трубач. Но на самом деле трубач мог бы хоть трубить, хоть обтрубиться, но если в дело не вмешается армия, то, конечно, никакой победы не будет. Иоанн Креститель – это Иоанн Трубач. Я – голос вопиющего в пустыне. И мы с вами трубачи. Но вражескую армию громят не трубачи, а все-таки войско. Для этого нужна сила. Мы зовем людей к покаянию, окрестит их Духом Святым Господь. И даже новозаветное служебное священство он делает распределителями, да, распредителями, ну, домостроителями, многоразличной благодати Божией. Мы крестим людей, но благодать не наша, она Божия. Мы совершаем Евхаристию, но не в наших силах притворить хлеб и вино в тело и кровь Господню. Благодать Духа Святого делает это. Христос решает эту непосильную задачу. И в день крещения давайте об этом помнить. Вторая непосильная задача для нас, но посильная для Христа, он поднимает наши грехи. Было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. Праздник крещения Господня на Западе празднуют не так, как на Востоке. Наши православные братья будут его праздновать, как и положено, через две недели по старому стилю. И кто-то может задаться вопросом, а почему вот на Западе нет процессий к реке, нет купаний в ледяной воде, вместо такого вот необычного и притягательного для многих, при этом можно еще, конечно, что-то выпить, чтобы согреться и сердцем, и телом, но западная традиция может быть потому и отличается от восточной, что... Пытается сосредоточиться на том, что от нас сокрыто, чего мы не понимаем. В смиренном размышлении обновить союз с Богом в момент нашего крещения. Процессия, мороз, самогон. Многим на самом деле мешают задуматься о том, что же происходит. Все происходящее у реки может заглушить в нас Слово Божие, направленное к нам сегодня. Может и не заглушить. Христос крестился не для того, чтобы смыть свои грехи. У него грехов нет. Христос крестится, чтобы этот акт крещения показал нам, что он агнец Божий, берущий на себя грехи мира. И это э, понятно нам, когда я проливаю на стол кофе. Каждое воскресенье утром я прихожу сюда, и матушка приносит мне кофе. И я нередко его проливаю. И вот я сокрушаюсь о собственной криворукости и о кофейном пятне на столе. Но что делаю я? Я беру чистую салфетку, белую, бумажную, промакиваю это пятно, полностью это пятно стираю, погружая салфетку прямо туда. И вот этот образ: в Иордании: как бы остаются грехи людей, смытые в крещении Ановом. Люди приходят к Иоанну и как бы смывают свои грехи, и эти грехи загрязняют как бы, воду, но в воду погружается чистый белоснежный агнец Божий Христос, берущий на себя грехи мира. И поэтому он это делает не сразу после Рождества, да, потому что мы вот вроде бы только недавно Рождество отпраздновали, а сейчас вот уже крещение Господне, и многие... Кстати, кто не знает библейской истории, часто говорят, а, младенец Иисус может креститься сегодня, А да, праздник крещения Господне. Нет, конечно, не младенец Иисус. Между Рождеством и крещением проходит ни много ни мало, ну уж как минимум 30 лет. И почему это происходит? Блаженный Августин пишет, он рождается младенцем, чтобы осветить младенческий возраст. Он становится отроком, чтобы осветить отроческий возраст. Становится юношей и потом мужчиной, чтобы осветить зрелый возраст. Он умирает, чтобы осветить и саму смерть, одержав над ней победу. Как мы поем, смертью смерть поправ. Жизнь нам даровал. И вот когда Иоанн Креститель слышит об этом, он понимает, что вот этот еврейский обряд Миква который, ну просто омовение да, в водах заповедных еще в Ветхом Завете, он вдруг трансформируется и превращается в крещение. И отсюда третье решение непосильной для нас задачи, наше богоподобие. И когда выходил из воды тотчас, Увидел Иоанн, разверзающийся небеса, и духа, как голуби, сходящего на него. И глаз был с небес, ты, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Сущностью крещения Господне является ведь Богоявление. Богоявление мы отпраздновали в среду, а сегодня тоже праздник Божьего явления. Именно в описании крещения Иисуса мы это слышим. Здесь является нам откровение о троичности Бога. Для кого необходимо было это явление, когда вот с неба слышен голос отца, вот сам Бог Сын в водах Иордана, Дух Святой как Голубь? Для кого это откровение? Для Иисуса, для Иоанна Крестителя, для людей, которые пришли к Иоанну? Каждому оно необходимо по-своему, но оно также необходимо и для нас. Чтобы мы помнили об этом действии Бога. Он поднимает и нас из наших грехов. Это Он. Он разрешает наши сомнения. Крещение Иисуса напоминает нам о собственном нашем крещении. Мы часто забываем о Нем и не ценим нашего крещения. И если честно, то мы редко задумываемся о том, что было началом нашей новой жизни в Царстве Божьем. Началом пути нашей святости. А ведь с этого дня мы можем называть Бога Отцом и услышать «Ты Сын мой возлюбленный». Мы стали Его возлюбленными детьми. В этот день мы родились от Духа Святого. В этот день мы вошли в тело Христова, в Церковь. Является Троица. Голос Отца, крестящийся Сын, нисходящий с неба Дух. Это небесная слава вовсе не для того, чтобы Бог как-то, знаете ли, покрасовался. Это открытие небес, разверзающиеся небеса, приглашение к жительству на небесах. Настало время благодати, приблизилось Царство Божье, обильно излились воды из источников спасения, как говорит пророк Исаия. В Сыне Возлюбленном. Царство уже рядом с нами. Схождение Духа Святого в виде голуби, Почему в виде голуби? Мы особенно нигде в Ветхом Завете такого образа не наблюдаем. И вот мы вспоминаем только голубя, которого Ной там выпустил. Почему не в виде огня? Хотя Дух Святой, как огненные языки, сойдет на апостолов. Почему не в виде молнии? Почему не в виде терно, тернового, не куста? Почему в виде голубя сходит Дух Святой? Это символ мира и простоты. Бог показывает, что призывает нас к миру с ним. А простота это символ, ну, как бы сейчас сказали, не очень высокого IQ. Это не значит, что Бог не умен. Это значит, что даже для не очень умных людей... Это будет все равно доступно. Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби, говорит Господь. Это благоволение и любовь в Сыне. Приглашение к Сыну и даже в Сына. В тело Христова. Благоволение там. В Нем Мое благоволение. Это же не просто так. Вот Бог говорит. Так, вы все так не очень а в ком благоволение? Так, кого я люблю? Вот, сын мой, вот его люблю. Вот в нем мое благоволение. Читаю, смотрите и завидуйте. Нет, не для этого же говорит Господь. То есть, он говорит, что вот кто в нем, вот в том и будет мое благоволение. Поэтому и апостол Павел позже пишет в послании к Ефесянам. Он избрал нас в нем. Тот, кто входит в него... Кто входит в тело Христова, только тот обретает Божье благоволение. Кто входит в Церковь, Церковь есть тело Христова, а частью тела Христова мы опять же становимся в святом крещении, как сказано в Писании: все вы во Христа крестившиеся во Христа облеклись. Сегодня я вас всех окропил святой водой. И даже существует традиция. Приносить из дома воду, и священник освещает ее. И это не волшебная магическая вода для совершения магических ритуалов. Но здесь есть определенная тайна Божия: когда мы освещаем воду, эта вода пронизывается благодатью Божией, нетварными его энергиями, и возносит нас к моменту крещения. Как любое священное действие. Оно так или иначе связано с нашим спасением. Так или иначе прорывает пространство и время. Связывая нас со Святой Троицей. Если вам так понятней. То та вода, которой вы сегодня были окреплены. Это та самая вода в струях которой стоял Сын Божий. Над которой... В голубином виде витал Дух Святой. Вы не просто водою сегодня были окроплены в память о вашем крещении. Это вот та самая вода. Мы призываем благодать Божию. И это та самая вода, над которой из осеняющего облака раздался голос Бога Отца. В этом смысл освящения воды в праздник крещения. Потому что ты забираешь как бы теперь воду иорданскую. Потому что тот же Дух сошел на нее. Тот же Дух Святой пребывает здесь в Церкви, и это приглашение войти в Церковь, а для тех, кто вошел, вспомнить о благодати Святого крещения. Но для чего все это совершает Христос? Крещение – это великий Божий дар, но не только дар, но это еще ведь и обязательство. Из этой воды Христос выходит облеченный посланнической миссией. Так и мы, и искупели крещение, выходим облеченные этой же миссией. Христос после крещения в Иордане был ведом Духом Божьим по пути исполнения Его миссии и нас Дух Божий повел. Поэтому каждый из нас в крещенском омовении слышит и призыв, и получает призвание, и в таинстве мира помазания получает дары Святого Духа, как бы силу получает для осуществления этой миссии. И этот призыв, как минимум, чтобы на всю жизнь остаться тем, кем сделала вас крещение, сыном возлюбленным. Это призвание возрастать в благодати чтобы все больше и больше места давать Святому Духу, чтобы жить Богом и для Бога. И это такое же задание, что получил Господь Иисус. Поэтому, получая святую воду, да, или будучи окроплены святой водой, вы не просто порадовались, «О, та же самая вода!» Ну, как, знаете, съездил куда-то в Рим там, и посмотрел, «О, это тот самый Рим!» да? Нет, это ответственность. Из этой воды Христос вышел для того, чтобы служить. Созидать мир, справедливость, свободу, братство. А вы куда вышли и скупили крещение? И куда направятся ваши стопы после сегодняшнего богослужения? После сегодняшнего воспоминания о святом крещении? После окропления крещенской водой? Это большой вопрос. Нам нужно мысленно вернуться к таинственным водам Крещального Иордана. Давайте радоваться обретенным там богатством, отличиями и тем, что Христос совершил за нас то непосильное, что было невозможно совершить нам, но возложил на нас посильное и дает нам Духа Святого как помощь, в помощь для того, чтобы мы могли это сделать. Будем жить миссией святого таинства крещения, великой миссией и обязательствами крещенного человека. Аминь.